0: Miał Ojca i Syna, i Ducha Świętego. ale Panie mój, Boże mój, wierzę mocno, że jesteś tu obecny, że mnie widzisz, że mnie słyszysz. Uwielbiam Cię z najgłębszą uczcią. Proszę o Ciebie o przebaczenie moich grzechów i o łaskę mocnego przeżycia tego czasu modlitwy. Matka Matko moja, Niepokalana, Święty Józefie i Panie mój, nie Stróżu mój, Stawcie się za mną. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swoich sercach, co do Jana, czy nie jest Mesjaszem? On tak przemówił do wszystkich. Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejsze ode mnie, któremu nie jestem godzin rozwiązać rzymykę u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu. Pszenicę zbierze do spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. Usłyszeliśmy tu Ewangelię w ostatnią niedzielę. Wprowadza nas ona w ostatni, ostatnią fazę Adwentu. Lud czekał z napięciem. To był dopiero Adwent. Tam nad Jordanem. Adwent, który w którym był element bardzo silny emocji, oczekiwania na coś, czego nie znamy. Atmosferę jak nie wiem, wieczór wyborczy. Kto wygra? E, lub przy Złotej Piłce. Kto stanie ten tytuł yy, i jest są jacyś kandydaci, jest oczekiwanie, kto każdy ma swoje preferencje to tam na, na, nad Jordanem, no to ludzie raczej nie mieli jakichś gotowych jakiejś wizji szczególnej kim, ma, kim jest Mesjasz, a może i mieli, może i mieli, tylko trudno było wskazać, kto właściwie jest dobrym kandydatem na Mesjasza. Na razie jest jeden, Jan. No to jest ten czy nie ten? Może jakiś inny? Więc całe emocje. No a my, no cóż, już wiemy, na kogo czekamy, albo raczej na co czekamy, bo ten ktoś już jest, już przyszedł, a, a czekamy na to, żeby jeszcze raz to, żeby świętować to jego przyjście przed wiekami. Więc skoro wiadomo, na co czekamy, to już nie ma takich emocji. Owszem, może jest napięcie, ale to napięcie bardziej związane z przygotowaniem do świąt, też z końcem roku, który może na, na uczelniach nie jest tak, to końcem roku kalendarzowego, chociaż też już gdzieś tam się zbliża koniec semestru, ale no ale w wielu, w wielu miejscach pracy, w wielu firmach, koniec roku to też jest jakiś czas napięcia, na przykład wydawania pieniędzy, które są jeszcze z roku 2021 i przepadną, jeśli nie wydamy ich do 31 grudnia, więc trzeba to szybko zrobić. Dobrze, jest napięcie, które jest raczej niezdrowym napięciem, jest spięciem. Napięcie, żeby kupić prezenty, zdążyć, czy teraz, kiedy kiedy wiele rzeczy kupuje się przez internet to jest bardzo wygodne, ale równocześnie może się okazać, że po prostu nie dotrą na czas, bo będą zapchane skrzynki impostowe, że nie dojadą, że ktoś tam, sprzedawca powie, że jest, jest na stanie, na pewno można kupić, ale potem się okazuje, że to, że to jest tylko jego życzenie, żeby było i prezent dojdzie, ale dopiero na Trzech ruli w najlepszym wypadku. Dobrze, jest napięcie tylko, że to napięcie, no właśnie, może z powodu, raczej nie z powodu Bożego Narodzenia, tylko z powodu świąt. Czasami się mówi święta, święta idą święta i nawet nie wiemy, o jakie święta chodzi, ale jesteśmy z pięci świętami, a nie Bożym Narodzeniem. No bo zresztą to Boże Narodzenie już było, a teraz tylko je świętujemy. Sprawa się troszeczkę zmienia, gdy przypomnimy sobie, że Adwent to nie jest tylko przygotowanie na liturgiczne obchody Bożego Narodzenia, tylko ma przygotować, przypomnieć, że całe moje życie jest Adwentem. Że całe moje życie jest przygotowaniem na ostateczne spotkanie z Bogiem. A tutaj już element emocji się pojawia, bo bo mamy pewność, że to spotkanie kiedyś będzie, ale nikt z nas nie wie, kiedy ono będzie. No, niektórzy może trochę bardziej precyzyjnie mogą to określić, szczególnie osoby starsze, że powiedzmy ten moment się zbliża, ale, ale, ale i tak będzie on, sam moment będzie zaskoczeniem. I jak to będzie? No, nie wiemy, bo nikt z nas w swojej śmierci przecież jeszcze nie przeżył a w niemie, no to będziemy wiedzieć, ale to już w tym momencie nie będzie to nas tak szczególnie istotne, bo, bo już będziemy z Bogiem. Więc e, owszem, w tym adwencie naszego życia jest element emocji, ale, ale to nie będzie temat naszego rozważania, bo, bo też i nie tak dawno właśnie też roz, rozważaliśmy o, o tym spotkaniu z Bogiem w dniu ostatecznym naszym czy też całego świata tu natomiast zatrzymamy się przy przyjściu teraz bo Bóg, Ty Panie Boże przychodzisz teraz Przeszedłeś raz przybędziesz znowu i przychodzisz nieustannie I, i Boże Narodzenia wcześniej Adwent ma nam o tym też przypomnieć, nam to uświadomić że jesteś blisko, bardzo blisko i właściwie od nas zależy, już nawet nie zbliżysz się bardziej, to raczej my musimy odrzucić to, czy jakoś usunąć te przeszkody, które sprawiają, że Twoja bliskość nie jest dla nas odczuwalna. I dlatego pewnie przydałoby się trochę napięcia. Takiego radosnego napięcia, żebyśmy mogli powiedzieć, że tak jak lud nad Jordanem my też czekamy. Oczekujemy z napięciem. I już nie snujemy domysłów, bo wiemy, co będzie, kim jesteś, Ty, Panie Boże, który jesteś tak blisko. Ale owszem, ogarnia nas radosne napięcie, że jesteś właśnie dlatego, że jesteś blisko. Właśnie dlatego, że wiemy, co świętujemy to te święta, albo inaczej, jeśli naprawdę zrozumiem, co będziemy świętować, jaką prawdę, jaki fakt, który jest stale obecny, będziemy świętować, to wtedy mnie ogarnie rodzaj radosnego napięcia. A to wcale nie jest takie proste, żeby się o tym dowiedzieć. Jeśli ktoś nie ma jakiegoś przygotowania wiedzy, czy katechezy żadnej nie odbył, albo już jej nie pamięta, no to, to po samych dekoracjach świątecznych trudno jest powiedzieć właściwie o co chodzi w tych świętach. Coraz trudniej. W miarę jak właśnie społeczeństwo się poganizuje, no to też święta chrześcijańskie mogą zatracić swój, swój sens. Czy to jest święto Krasnala, o imieniu Mikołaj? Ktoś by mógł powiedzieć, no chyba tak, bo tu dużo tych takich krasnali, no to może to jest święto krasnana. Święto zimy, której nie jest może jakoś bardzo zauważalna na zewnątrz, choć trochę jest w tym roku, ale, no, ale dobrze. W dekoracjach są elementy zimowe, święto może renifera. Czy święto święta? Bo mówimy, wesołych świąt, wesołych świąt i w końcu mówimy, święta, 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 ale jakie święta? Właściwie jak się mówi w w języku polskim święta, to jest w domyśle Boże Narodzenie. Też możemy w pewnym momencie zgubić troszeczkę, co świętujemy, bo, bo zastąpiliśmy słowo Boże Narodzenie po prostu z ogólnym stwierdzeniem święta. No w sposób taki może bezwiedny są też i tacy, którzy bardzo świadomie chcą, żeby właśnie te święta nie były świętami, znaczy były świętami, ale nie były w każdym razie, żeby tam nie było Bożego Narodzenia. Ostatnio się urzędnicy unijnych, unijni wysmarowali jakiś okulnik, który mówi, jak nie mówić o świętach, kiedy są święta, żeby nie obrazić tych, co akurat nie obchodzą tego święta i obchodzą inne święta, więc żeby się nie obrazili, to, to nie mówimy. Oczywiście argumentacja, nonsensowna, gdzieś za tym pewnie kryje się trochę smutniejsza rzeczywistość jakiejś awersji alergii na chrześcijaństwo, a równocześnie jest tym coś pocieszającego, bo jeżeli ktoś ma alergię na chrześcijaństwo, to znaczy, że to chrześcijaństwo jest ważne dla niego. Szkoda, że ma alergię, ale przynajmniej zauważa, że jest coś takiego jak Boże Narodzenie i go to denerwuje, że ono jest. No to już jest jakiś może pierwszy miniaturowy kroczek w kierunku nawrócenia. Jeżeli wcześniej w ogóle no, nic nie obchodziło, a teraz, oj, Boże Narodzenie jest jakieś takie denerwujące, no to może co najmniej się zainteresuje tym, czym Boże Narodzenie jest. No ale właśnie, to możemy wysłać tym nieszczęsnym urzędnikom season greetings, tutaj święte życzenia sezonowe, ale możemy tym dodać, a jeśli się to Panu, Pana to nie obrazi, to Merry Christmas i te Christmas to jest od Christ, że to, że to Chrystus, że to, że to, że to na to czekamy, na, na, na urodziny Jezusa Chrystusa. Ale póki co zastanówmy się, czy my rzeczywiście wiemy jesteśmy świadomi, co świętujemy. Wiemy wiedzę, owszem, mamy, no, narodził się Jezus Chrystus, którego wierzymy, iż jest Bogiem człowiekiem. To znaczy, że Bóg stał się człowiekiem. To stwierdzenie jest dla nas oczywiste, także się trochę stało, no, no, jakże świeci słońce, to Bóg stał się człowiekiem. Oby. Obyśmy. Dla nas to było takie oczywiste. Ale może się w pewnym momencie okazać, że, że wprawdzie formułę znamy, ale nie rozumiemy, co ona znaczy. Yy, yy, i, I szok, jaki przeżyli współcześni Pan Jezusowi, kiedy On zaczyna im mówić, ja nie jestem tylko człowiekiem, ale jestem Bogiem człowiekiem. Dla nas jest niezrozumiały, ale jak gdybyśmy weszli trochę głębiej, w co to znaczy, to może też byśmy byli zaszokowani. Bóg stał się człowiekiem. To znaczy, że Stwórca Wszystkiego stał się podobny do mnie. Teraz przygotowując się na święta, może też wspominasz z dzieciństwa, a może nie tylko z dzieciństwa, może też to robisz Przygotowując, deko, przygotowujesz dekorację na choinkę, czy w ogóle dekorację domu i w ramach może niektóre rzeczy kupując, a inne robiąc samemu. Konkretnie wycinając, czy w inny sposób tworząc gwiazdki. Gwiazdki są elementem dekoracji, jakieś tam odniesienie chrześcijańskie też jest, choć nie tak bezpośrednie. No dobrze, dekorujemy choinkę, umieszczamy gwiazdę na, na jej czubku. Wycinam tą gwiazdę, czy, czy ją tam robię, nie wiem, wyplatam, czy, 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 czy tam wypiekam z zbiornika. Yy, I mogę wtedy pomyśleć, co ja świętuję. Ja świętuję to, że ten, który stworzył, że sobie przeczytałem, 350 tryliardów gwiazd. Tryliardów, to jest chyba 10 do 20, tam którejś potęgi. Ten, który to stworzył stał się człowiekiem, znaczy takim jak ja, który być może również przy okazji jakiegoś święta e, robił dekoracje z gwiazdek tam w Nazarecie. Nie wiem czy u Żydów był taki zwyczaj, no, oni są bardzo powściągliwi, religijni Żydzi w przedstawieniu czegokolwiek, e, sztuce figuralnej, no ale może gwiazdki mogą tam robić, może, nie wiem, święto Paschy, dekorując dom. Maryja mówi, Jezusie, weź to tam, zrób tam z Józefem może tam wyrzeźbicie, czy jakoś tam, nie wiem, zróbcie jakieś gwiazdeczki nam się przygadzą, żeby ładnie dom wyglądał. I oto ten, który stworzył wszystkie gwiazdy, wszystkie galaktyki, który stworzył wodór, z którego w wyniku jakiejś reakcji, tam syntezy tworzy się energia, dzięki której wszystko, co jest, jest. No właśnie ten, który to wszystko stworzył, teraz sobie wyplata jakąś gwiazdkę z wikliny żeby udekorować dom. Jak? Ponieważ jest jednym z nas. No, a jak sobie to uświadomię, to pojawia się pewne napięcie. Także zaraz. Ta prawda jest szokująca. Dla mnie szokująca. Bo on jest taki jak ja. Tyle, że bez grzechu. No, spora różnica, ale jednak w tylu rzeczach ten Bóg, Stwórca wszystkiego stał się do mnie podobny. Słowo stało się ciałem, by uczynić nas uczestnikami boskiej natury. Mówi katechizm w punkcie, który właśnie odnosi się do tajemnicy wcielenia. To na razie brzmi tak dość sucho, terminologia filozoficzna. Przechodzimy do porządku dziennego. To jest takie wyrażenie, no trochę brzmi jak, nie wiem, jak termin lekarski. Lekarz nam mówi, że mam coś tam, coś tam po łacinie i nie wiem co to znaczy, czy się bać, czy się nie bać. I dopiero on może tłumaczyć na, na nasze. Ja na przykład kiedyś dostałem wyniki badań prześwietlenia kręgosłupa, że lodroza mało zaznaczona. I się, lodroza. Dobrze, że mało zaznaczona. Potem był lekarz mi powiedział, że lodroza to nie jest choroba, tylko że to jest, zdaje się, że wygięcie kręgosłupa, i właśnie, że wcale nie jest dobrze, że jest mało zaznaczona, bo byłoby lepiej, żeby była trochę bardziej zaznaczona. A, więc ta te terminologia może być dla nas brzmić trochę sucho. Uczestnik boskiej natury. To jest oczywiście prawda, znaczy, że jesteśmy uczestnikami boskiej natury, tylko to może nas tak nie uderzać. Więc katechizm, stopniując napięcie, daje, daje kolejną wskazówkę. Taka jest racja, dla której Słowo stało się człowiekiem. Syn Boży, Synem Człowieczym. Cały czas terminologia biblijna, więc cały czas jeszcze nie chwytamy tak do końca, jeszcze nas to nie uderza, choć to wszystko są bardzo mocne wyrażenia. Aby człowiek, jednocząc się ze Słowem i przyjmując w ten sposób Synostwo Boże, stał się Synem Bożym. No, to już jest trochę mocniej. Synem Bożym, Córką Boga. Tym właśnie jesteśmy. Bo Ty, Panie Jezu, stałeś się jednym z nas. Ale napięcie rośnie, jak u Hitchcocka, w tym punkcie 460 katechizmu. Istotnie, Syn Boże stał się człowiekiem, aby uczynić nas Bogiem. I w tym momencie szok. Zaraz, co? Nie. On stał się człowiekiem, aby nas uczynić Bogiem? Ale to mówi święty Atanazy, ojciec Kościoła. A, a ojciec Kościoła wschodniego, więc żeby tych sobie, o nie, no ci na wschodzie to trochę są odleczeni, no ojciec Kościoła, ale troszeczkę, no tam na pustyni mieszkał, to może mu troszeczkę przesadził w, tym, w tych wyrażeniach. Więc jest cytat z Tomasza Zakwinu. Jednorodzony Syn Boży, chcąc uczynić nas uczestnikami swego bóstwa, przyjął naszą naturę, aby stawszy się człowiekiem, uczynić ludźmi Bogami. I to jest jeden z prawd naszej wiary. Wchodzimy w boską naturę, bo Bóg przyjął naszą naturę. Inaczej by się to nie dało. My sami nie jesteśmy w stanie. Nie ma takiej możliwości. Ale On, przyjmując naszą naturę, daje nam coś z siebie. I w tym momencie Rzeczywiście napięcie rośnie. Jak ja sobie uświadamiam, to już się dzieje. To nie jest, że to się stanie, to już się dzieje. Dzieje się od 2000 tysięcy lat. Ale konsekwencje tego dla każdego z nas mogą być i powinny być zaskakujące. Znaczy powinniśmy albo starać się pojąć to i dobrze, jeśli nas to wręcz przestraszy. Przestraszamy oczywiście nie, że uciekniemy, tylko, że zostaniemy wstrząśnięci. I do tego się przygotowujemy. A jeśli w noc w Wigilinu, czy w czasie świętowania Bożego Narodzenia, w radości, oczywiście, ale poczuję właśnie taki dreszcz. Boże, co się stało? Co się stało dwa tysiące lat temu? Jakie to ma znaczenie dla mnie dzisiaj, tu i teraz? Patrząc na żółbek, to sobie uświadomię. A więc dobrze, aby było w nas takie zdrowe napięcie. Nie spięcie przed świętami, tylko napięcie przed Bożym Narodzeniem. Jak to zrobić? Ucieszyć się. Hmm, ucieszyć się, no ale to tak ucieszyć się na pstryknięcie palcem się nie da. Nabstyknięcie palcem nie, ale wysiłek w to, aby się ucieszyć, owszem, warto włożyć. No nie, ale radość to jest emocja. To, to ja nie mogę włożyć wysiłku, ona przyjdzie lub nie przyjdzie. Znaczy ona nie ode mnie zależy. Jako emocja, owszem, mamy wpływ ograniczony na takie emocje, odczuwamy. Ale mam wpływ na to, o czym myślę i ku czemu kieruje się moja wola. Ostatnia niedziela ma tytuł, tak się go nazywa w liturgii, Gaudete. Gaudete od słowa radujcie, łacińskie słowo radujcie się. A to dlatego, że na początku mszy jest czytany i potem w trakcie również po raz kolejny są słowa świętego Pawła w liście do Filipian. Radujcie się zawsze w Panu i jeszcze raz powtarzam, radujcie się. Niech będzie znana wszystkim ludziom Wasza wyrozumiała łagodność. Pan jest blisko. Ktoś powie, ale Pawle, ty może akurat byś w dobrym humorze pisałeś ten list, bo Ci się zadowolony, tyle kościołów założonych, tysiące ludzi nawróconych, no to co może się cieszyć, ale, ale my. Otóż święty Paweł pisze ten list z więzienia. To jest okoliczności powstania tego listu. Nie jesteśmy pewni, z którego więzienia. Czy to było w Efezie, czy to w Rzymie. Jeśli w Efezie, to, to wprawdzie nie miał przed sobą perspektywy poważnej, poważ, poważnego zagrożenia życia, ale za to więzienie było takie niezbyt przyjemne, jak to więzienia w tamtym czasie. Znaczy, W ogóle więzienia nie są przyjemne, a wtedy były jeszcze mniej przyjemne niż dzisiaj. Jeśli był w Rzymie, to był w areszcie domowym, czekając na proces, po którym mogli mu ściąć głowę, bo stawką było właśnie życie w tym procesie. Wtedy jeszcze głowę ocalił, nie został skazany na śmierć. Kilka lat później, owszem, głowę mu ścięto. To pisze święty Paweł. W takich okolicznościach mówi, cieszcie się, radujcie się. Człowiek, który naprawdę doświadczył w swoim życiu bardzo dużo bardzo przykrych sytuacji i historii różnego rodzaju. Czy to agresji fizycznej, moralnej, czy też załamania psychicznego z innych powodów. Załamania nie duchowego, ale że był w owszem w nastroju bardzo ponurym wobec jakichś wydarzeń bardzo trudnych dla niego osobiście. Paweł wie, co to jest smutek i wie, że to nie... Czy, że smutku się nie usunie na pstryknięcie palcem, a radości nie wykrzesa, a również na pstryknięcie palcem. On mówi o czymś innym. Uświadomcie sobie, co jest sensem waszego życia. Że Pan jest blisko. Kiedy sobie to uświadomicie. W tym, co w was jest najgłębsze. W waszym sercu. Ale nie na poziomie emocji, ale na poziomie woli. Owszem. Pojawi się radość. Bo Pan jest blisko. Tak blisko, że już jest właściwie we Mnie. Bo żyje we Mnie. Ale ja potrzebuję to zobaczyć. A żeby to zobaczyć, potrzebuję się zatrzymać. I teraz w tym biegu adwentowym, czy przedświątecznym, choć może być to bardzo trudne, i potem w czasie świąt zatrzymać się na modlitwę, Zatrzymać się na modlitwę różnego rodzaju. Choćby to było spokojne śpiewanie z rodziną kolęd. To też jest modlitwa. Czy też, że siądę sobie, kiedy już wszyscy będą na jedzeni Ja również, tak na jedzenie, że już więcej się wepchnąć nie da. Siądę sobie tak przy choince i przy żłubku, oby w każdym domu był był żółbek, to jest bardzo ważny element, element dekoracji świątecznej, bo nam przypomina o sensie świąt, popatrzę na Pana Jezusa i może wtedy popłynie modlitwa. Właśnie taka. Panie Jezu, niesamowite co się stało. Jesteś jednym z nas. A i teraz, w tym czasie przed świętami, jak ważne, żebyśmy umieli się na chwilę zatrzymać. Robert Barron w takim adwentowym rozważaniu, czy to nie raczej niż rozważaniu wspomina film o takim intrygującym tytule Biegnij Lola Biegnij. Film jest niemiecki, bohaterką jest właśnie Ola, Lola, która znajduje się w dość trudnej sytuacji, a jej narzeczonej w jeszcze trudniejszej. To znaczy, że jeśli nie dostarczy, nie zbierze w ciągu tam chyba pół godziny jakiejś określonej kwoty pieniędzy, to mafia, czy jacyś inni tam źli ludzie, zabiją jej narzeczonego. Więc ona musi te pieniądze zdobyć i biegnie. Biegnie, bo ma tatę bankiera, bo ma... Jakieś tam możliwości są, tylko że czasu jest bardzo mało, więc ona cały czas biegnie. W tym filmie film jest, jest nieustanny bieg tej dziewczyny i nie wiem, czy ona sobie tam powtarza, czy... Chyba tak mi biegnie, 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 biegnie. I kiedy już wydaje się, że wszystko jest bez nadziei że już nic z tego nie będzie, że nie ma szans, to się zatrzymuje, zaczyna patrzeć w niebo i mówić iść warte, iść warte. Czekam, czekam. I właśnie, paradoksalnie, właśnie wtedy no, w nieoczekiwany sposób sytuacja zostaje rozwiązana, albo raczej ona znajduje jakieś rozwiązanie, żeby tego narzeczonego uratować. I w tym przedświątecznym bieganiu, czy, czy bieganiu końcówki roku, no bo to też, jak mówię, to nie tylko święta, ale również końcówka roku kalendarzowego może nas jakoś tam powodować stres i napięcie i gonitwę. To się, muszę się spieszyć, muszę się spieszyć, ale muszę też się zatrzymać. Czekam, czekam. A o ile w filmie oczywiście to nie jest modlitwa, znaczy nie to, że oczywiście, no ale film nie jest jakiś tam bezpośrednio, nie ma przesłania chrześcijańskiego i to nie jest modlitwa, to co mówi ta dziewczyna, ale dla nas tak. Czekam. Czekam na ciebie. Jezu mój mały, tak, jak jedna z tych dziecięcych pieśni adwentowych yy, mówi: Czekam na ciebie. Czekam na ciebie. Z Marią, właśnie ucząc się od niej. Tego czekania, które nie jest wcale czekaniem biernym, Maria się rusza i też się spieszy. A spieszy się, żeby pomóc świętej Elżbiecie. Biegnie wręcz, że biegnie tam do, do, do górskiej krainy Judei, ale jak tylko dobiega, to się zatrzymuje i mówi, a właściwie śpiewa ten piękny hymn, magnifikat. W niedzielę będziemy czytać w Ewangelii właśnie to o tym spotkaniu Maryi z Elżbietą. Mówić, śpiewać zatrzyma się, bo wie, że trzeba się zatrzymać, aby przyjąć Boga, który przychodzi. Dzięki Ci składam, Boże mój, za te dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi nie uderzyłeś podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko Maja Niepokalana, Święty Józef i Ojcze i Panie mój, Aniele stróż mój, wstawcie się za mną.